0: les séminaires du Collège de France. Merci infiniment, euh, je suis vraiment ravie d'accueillir euh, le docteur Benoît Chassin aujourd'hui. Je te laisse le, la parole pour, euh, pour la suite. Donc Bonjour à tous, Donc moi je me présente, je m'appelle Benoît Chassin et je suis directeur de recherche à l'Inserm au sein de l'Institut Cochin à Paris. Donc je voulais déjà commencer par remercier le professeur Mathilde Touvier de m'avoir invité à présenter un petit peu nos travaux aujourd'hui sur les interactions entre microbiote intestinales et additifs ultra-transformation en, en lien avec la santé humaine. Okay, donc comme je le disais, nous on va parler un petit peu microbiote intestinales, additif alimentaire et lien en santé. Alors je vais commencer par une relativement brève introduction sur ce qu'est le microbiote intestinal et pourquoi on l'étudie, quelle est un petit peu son histoire, etc. Puisque c'est quelque chose qui n'était pas, pas, pas encore traité dans, dans le cadre de ce cours. Et ensuite, on, on enchaînera un petit peu avec les liens avec transformation et les liens en, en santé humaine. Alors déjà, concernant le microbate intestinal, ce qu'il faut bien garder en tête et toujours toujours garder vraiment à l'esprit, c'est que c'est un champ de recherche qui est vraiment très très récent et très très nouveau. Donc, c'est un champ de recherche qui est très très actif. Il y a beaucoup beaucoup d'équipes qui travaillent sur ce microbate intestinal. Il y a beaucoup de recherches qui sont en train de s'accumuler. Mais quand bien même, on a encore beaucoup plus de questions que de réponses à l'heure actuelle sur ce microbate intestinal. Et si on regarde un petit peu l'étude, euh, l'évolution, donc ici, en fait, c'est un graphique qui représente le nombre accumulé de connaissances, hein, si on veut un, un petit peu synthétiser les choses, au cours du temps, sur le cerveau, le foie, vous voyez qu'il y a vraiment une, une accumulation des connaissances depuis ces, ces 70 dernières années euh, sur ces deux organes. Et si on regarde sur le microbête intestinal, qu'on appelait avant la flore intestinale, vous voyez que c'est quelque chose de beaucoup plus récent. Et le nombre de connaissances, le nombre de, de données accumulées sur ce champ euh, thématique du microbête intestinal, est vraiment quelque chose de très 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 récent et très très nouveau. Alors quelques chiffres, on a on a à peu près bientôt 70 millions, euh, 7 millions pardon, un petit peu plus de 7 millions et demi à bientôt 8 millions d'humains sur Terre, 67 7 milliards pardon, 67 millions bientôt 70 millions en France décidément. Euh, et ben si on regarde maintenant les bactéries, virus et champignons qui colonisent votre intestin, donc chaque intestin individuel ici dans cette pièce, on est à peu près à 100 000 milliards de bactéries, de virus et de champignons par intestin. Donc vraiment une, une communauté microbienne, une communauté de micro-organismes qui est vraiment euh, très 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 riche. Et si on regarde un petit peu la quantité de bactéries, virus et champignons qui est contenue dans un gramme de matière fécale, alors un gramme de matière fécale c'est à peu près une cuillère à café donc là vous êtes tous en train d'imaginer ce que représente une cuillère à café de matière fécale eh bien, on a dans cette cuillère à café de matière fécale autant de bactéries, virus et champignons que la Terre ne compte d'humains. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très très riche, à la fois qualitativement et quantitativement. Euh, je vais passer un petit peu sur, sur ces détails-là, mais à, à l'heure actuelle, le, la matière fécale des mammifères, euh, des animaux et notamment des mammifères sur Terre, est l'écosystème le plus riche qu'on connaisse à la surface de la Terre. C'est là où on a le plus d'êtres humains au, au millimètre cube qu'on puisse identifier euh, sur Terre à, à, à l'heure actuelle. Et donc, on estime qu'on euh, qu qu héberge, euh, que chacun d'entre nous héberge entre 3 et 4 kilos euh, de bactéries, virus et champignons au sein de notre intestin. Donc, si je fais une estimation grossière, tout de suite, ça fait à peu près 5 quintaux de bactéries qui m'écoutent. Donc, je leur, souhaite, euh, je leur souhaite la bienvenue euh, pour, euh, pour ce séminaire. Alors, bien sûr, la, la, je parle de matière fécale puisque c'est vraiment là où le, le microbête est le plus riche, hein, dans, 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 le, dans le tractus, tractus gastrointestinal. Je passe un petit peu sur les, dé les détails, mais c'est principalement parce qu'il y a beaucoup d'aliments euh, pour ces bactéries. Il y a une anaérobiose aussi, l'absence d'oxygène, et ça, beaucoup de bactéries adorent l'absence d'oxygène, et au sein de notre intestin, on n'a plus du tout ou très très peu d'oxygène, et ça, les bactéries adorent. Il y a aussi de l'humidité, 37 degrés, tout est réuni pour vraiment que les bactéries soient là, bien au chaud, nous colonisent en, en, quantité, hein, en quantité assez euh, astronomique, comme je le disais. Mais comme vous le voyez, ce n'est pas le seul endroit, et en fait, toutes les parties de notre corps qui sont en contact avec l'extérieur, qui sont contaminés, qui sont en présence avec l'environnement, sont en fait colonisés, contaminés par des bactéries, des virus et des champignons. C'est le cas de nos cheveux, notre nez, tout le tractus pulmonaire, les poumons. Etc. le tractus vaginal chez la femme aussi, hein, qui est colonisé par une flore endogène qui joue de nombreux rôles en santé, on va, ne on va pas en parler aujourd'hui, mais il y a aussi tout un tas de données qui sont en train de s'accumuler sur ces flores-là, la flore de la peau aussi qui joue un, un rôle dans beaucoup de pathologies, notamment le psoriasis. Donc voilà, tous ces, toutes ces euh, organes de l'organisme qui sont en contact avec l'extérieur sont vraiment colonisés par euh, une multitude de, de bactéries, de champignons et de virus. Alors, vraiment très, très brièvement, hein, comme je le disais, ce sont des bactéries, des virus et des champignons euh, qui nous colonisent, euh, à la fois euh, euh, très important euh, quantitativement, c'est-à-dire que leur nombre est, est, est assez important, mais aussi qualitativement. Alors, je vais passer un petit peu, encore une fois, le, le but ici, ce n'est pas de faire une heure de présentation sur le microbiote, mais aussi... Oups. Aussi, donc très riche quantitativement, mais aussi qualitativement, puisqu'on estime que chacun d'entre nous est colonisé par entre 100 et 500 espèces bactériennes différentes. Certaines sont communes, il y a des espèces bactériennes qu'on qu qualifie comme faisant partie du pan-microbiote, c'est-à-dire que très probablement l'intégralité des gens ici dans cette pièce ont ces bactéries-là. Je peux vous en citer quelques-unes, telles que Faecalibacterium prosnidzi, qui est une bactérie qu'on qu considère comme étant, faisant partie du pan microdote, et chez coli aussi, très probablement, 97-98% des gens qui m'écoutent ici aujourd'hui sont colonisés par coli. Il y a d'autres bactéries qui sont beaucoup plus spécifiques, et il y a même certaines bactéries qui vont vous être entièrement et purement spécifiques, vous êtes les seuls à les avoir dans cette pièce ici aujourd'hui. Et donc quand on met tout ça en combinaison, ben, on a vraiment une, une, une signature microbienne qui est particulière et qui est spécifique à chaque individu, de telle manière que si j'analyse le microbiote ici de, de l'intégralité des individus dans cette pièce euh, aujourd'hui, je connais votre microbiote, si on me donne un échantillon à l'aveugle, je serai capable de dire à qui il appartenait euh, dans cette pièce puisque vous avez, au sein de votre intestin, vous avez euh, chacun un, un microbiote qui vous est propre et qui vous est, euh, qui vous est euh, com complètement, euh, complètement euh, personnalisé, si je puis dire. Donc c'est pour ça qu'on qualifie beaucoup l'homme comme un super organisme hein, tout simplement puisque l'homme ne peut pas vivre sans son microbiote, un, 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 humain, un être humain sans microbiote ça n'existe pas, on, on a des modèles souris, des modèles euh, animaux sans microbiote mais au niveau de l'homme ça n'existe pas et inversement un microbiote sans homme à l'état euh, mature et, et complètement fonctionnel ça n'existe pas non plus donc l'un étant complètement indissociable de l'autre. On parle d'homme comme étant un super organisme hybride entre le côté mammifère, l'homme, et le, le, la composante prokaryote constituée donc par, par le microbiote intestinal. Donc voici un petit peu comment ça se, ça se présente au niveau de l'intestin. on a ici l'intestin, qui forme un tube ici, je vous, en ai, je vous en ai présenté que la moitié. Donc on a un tube ici qui va de la bouche à l'anus et qui forme donc ce, ce tube digestif. Et on a le microbiote ici qui est présent à l'intérieur de ce tube digestif avec encore une fois 100 000 milliards de bactéries au total, entre 100 et 200 espèces bactériennes au total, qui jouent tout un tas de rôles à la fois bénéfiques mais qui peuvent aussi devenir plutôt négatifs pour leur hôte. Et un des aspects sur lequel je voulais un petit peu insister aujourd'hui et sur lequel je vais un petit peu insister quand, il en vient, quand on va en venir au lien entre additifs et microbiote, concerne la présence ici d'une couche de mucus, vous voyez, qui est présente ici à la surface de l'épithélium. Je vous présenterai d'autres clichés euh, bientôt. Et en fait, on sait que on, ce qu'on étudie vraiment au laboratoire plus précisément, c'est vraiment l'importance ici de cette couche de mucus qui nous permet de, de, de garder les rôles bénéfiques du microbiote et de nous affranchir des rôles plutôt pro-inflammatoires et négatifs de ce microbiote intestinal. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais vraiment mettre en avant aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a tout un tas de données qui sont en train de s'accumuler sur le microbiote où on le présente plutôt comme un organe ou comme une, un, un, un écosystème plutôt négatif hein, puisqu'on parle de microbiote et euh, promotion d'obésité microbiote et promotion de cancer microbiote et promotion des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin mais il faut bien garder en tête que c'est beaucoup plus complexe que ça et que le microbiote joue tout un tas de rôles très très importants en, euh, en santé humaine donc il ne faut pas voir le microbiote comme un élément euh, négatif uniquement mais le microbiote joue vraiment tout un tas de rôles vraiment très, très bénéfique. Et donc, ça, ça, ça nous fait penser à... Les, alors, c'est un petit peu moins à la mode, hein, mais il y, a, il y a quelques années, moi, quand j'étais enfant, j'ai grandi dans un monde où on voulait tout aseptiser, il fallait faire des bains de bouche pour éliminer 99,9% des bactéries de la flore buccale. On, on est complètement sorti désormais de cette, de, de cette ligne conductrice-là, puisque vraiment, on s'est rendu compte que tout ces, ces, cet écosystème microbien jouait tout un tas de rôles très, très bénéfiques en santé. Et il faut plutôt les conserver au lieu de, de vouloir les éliminer. Alors pourquoi Quelques rôles bénéfiques, hein fortification de la barrière, protection contre les, bacté les bactéries pathogènes, tout simplement parce que ces bactéries qui sont là, si elles sont là, elles sont bénéfiques, elles occupent la niche, et bah, des bactéries plus négatives qui vont essayer d'arriver, de coloniser, bah, elles ne vont pas y arriver puisque la place est déjà prise, il n'y a plus de place pour que ces mauvaises bactéries s'implantent et donc, on est, on est protégé contre ces bactéries pathogènes. L'exemple le plus connu étant probablement Clostridium difficile, qui est une bactérie qui, Clostridium difficile, si vous êtes infecté, très probablement dans votre vie, vous allez être infecté par Clostridium difficile. Votre flore endogène, votre microbiote endogène, va complètement vous protéger contre cette bactérie, puisqu'il n'y aura pas la place pour que cette bactérie colonise. Tout un tas de rôles aussi très très importants en, en métabolisme hein, puisque notamment si, quand, quand on dit qu'il faut manger euh, beaucoup de fibres solubles dans l'alimentation, les fibres solubles, l'hôte, le, 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 les cellules ici, ne sont euh, pas capables de les digérer, euh, il nous faut un microbiote du coup pour pouvoir les digérer, les, les, les dégrader en, en, en petites molécules, les acides grachènes courtes notamment. Euh, on a aussi un, un rôle dans le métabolisme, notamment avec la, la production de certaines vitamines qui, que nous, notre, notre intestin, ne peut pas produire, et ce sont les bactéries, ici du microbiote, qui vont produire ces vitamines qui sont très très importantes pour la, la bonne santé euh, digestive, euh, mais aussi humaine d'une manière plus générale. Et on a aussi un rôle très très important concernant la maturation du système immunitaire, et ça on s'en rend bien compte avec des souris sans microbiote. Ces souris sans microbiote, on s'est rendu compte récemment qu'elles avaient un système immunitaire qui était complètement défaillant, n'était pas du tout préparé à affronter toutes sortes, toutes sortes d'infections. Alors ça, ce sont vraiment des aspects à garder en tête quand on parle du microbiote, c'est-à-dire ces rôles bénéfiques et ces rôles importants joués en santé humaine, mais il ne faut pas non plus oublier les risques qui sont associés au microbiote intestinal, et notamment, et c'est un aspect que je vais mentionner un petit peu dans ma présentation, cette capacité ici par certaines, certains microbêtes et certains membres de l'écosystème microbien à coloniser la couche de mucus. Et bien dans ce contexte-là, on va pouvoir avoir un microbiote qui va devenir plutôt délétère, avec la promotion de, de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, maladies de Crohn, érectocolite hémorragique, promotion du cancer du côlon, notamment avec certaines bactéries qui peuvent exprimer des toxines, qui vont favoriser la survenue ou la chronicité du cancer du colon et d'autres pathologies qui sont euh, assez intéressantes puisque plus éloignées de l'intestin hein, ici maladie inflammatoire chronique de l'intestin et cancer du colon on est vraiment dans l'organe donc on peut arriver assez facilement à comprendre ces liens étroits entre l'organe lui-même et la biomasse qui le colonise mais vous voyez aussi qu'on euh, s'intéresse de plus en plus à des pathologies euh, dites extra-intestinales, hein, l'obésité, diabète, les arthrites, euh, anxiété, dépression aussi, qui, elles aussi, on, on a vraiment tout un tas de, 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 de données qui sont en train de s'accumuler, montrant le lien entre ces pathologies et des altérations de la composition et de la fonction du microbiote intestinal. Alors, comme je le disais, une, une, vraiment une, une brève étude que je voulais vous présenter, puisque c'est vraiment grâce à, aux, aux travaux de cet homme que beaucoup de recherches sur le microbiote ont, ont, ont pu démarrer, il y a maintenant une vingtaine d'années, Jeffrey Gordon, un chercheur aux États-Unis, qui a eu l'idée un petit peu folle, il y a 20 ans, au tout début des années 2000, de regarder quelle était la composition, c'est-à-dire quelles étaient les bactéries qui étaient présentes en fonction de différents statuts métaboliques chez l'homme. Et en fait, il s'est rendu compte clairement que le microbiote intestinal était appauvri, avait une composition qui était altérée, on perdait certaines bactéries chez des personnes obèses par rapport à des personnes qui étaient métaboliquement saines et qui n'avaient pas de problème d'obésité. Et Jeffrey Gordon a eu cette idée un petit peu folle. À l'époque, il a été beaucoup critiqué pour ses études et c'est drôle de maintenant, maintenant désormais de voir que c'est devenu un, un grand standard dans nos recherches. Il a eu cette idée un petit peu folle de prendre le microbiote de cette personne obèse-là et de le transplanter à une souris axénique, qui sont les souris, comme je le disais tout à l'heure, des souris sans microbiote. Donc on a des souris sans microbiote au laboratoire. Il a pris le microbiote ici de ces personnes obèses, transmis à des souris sans microbiote. Il a fait la même chose avec des microbiotes issus de personnes saines. Et en fait, il s'est rendu compte, et ça a été validé depuis, dans de nombreuses, nombreuses études, nous y compris, euh, il, a, il a pu montrer que le, le, le fait de transplanter un microbiote issu d'une personne obèse était suffisant à transplanter certains paramètres de l'obésité à la souris. Et inversement, la transplantation d'un microbiote issu d'une personne métaboliquement saine ne suffisait pas à, 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 à transmettre l'obésité une fois que, que c'était transmis à, à, à la souris receveuse. Donc vraiment, ça, ça a été un des premiers à montrer vraiment ce rôle central que peut jouer le microbiote en santé métabolique. Et depuis, on a aussi tout un tas de données montrant le rôle dans, dans le cancer du côlon, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, etc., etc. Et du coup, c est, c est, ces données sont assez, assez intéressantes aussi puisque si on regarde le génome hein, donc vous savez désormais on connaît le génome humain on peut séquencer votre génome si on regarde le génome de personnes à l'aveugle on est capable de prédire l'obésité d'une personne à 60% c'est-à-dire on est quasiment au niveau d'erreur c'est-à-dire 50% ce serait une chance sur deux de se tromper donc aucun pouvoir prédictif 60%, on est légèrement au-dessus. C'est-à-dire que si j'analyse votre génome, je peux prédire votre obésité avec vraiment beaucoup beaucoup de chances de, de me tromper. Si je fais exactement la même chose, mais cette fois avec un petit échantillon de sel que vous me confiez, et j'analyse les bactéries qui sont présentes dans votre microbiote, et bien en analysant la composition, la richesse et la présence de certaines bactéries clés dans le développement de l'obésité, je peux prédire si vous êtes obèse ou non avec une, une, un, une capacité de prédiction à 90%. Donc désormais, j'ai plus que 10% de chances de me tromper versus quasiment une chance sur deux avant. Donc vous voyez vraiment un petit peu tous ces travaux de Jeff Gordon qui ont vraiment lancé l'essor de la recherche sur le microbiote intestinal dans les, dans les récentes années. Alors je vais continuer un petit peu et, et faire la transition sur additifs et, et, et alimentation désormais puisque maintenant ce qu'il y a de très important pour nous c'est de comprendre justement comment est-ce qu'on peut avoir cette double facette pour le microbiote intestinal avec à la fois un impact très bénéfique en santé avec une relation euh, ici d'homéostasie, hein, donc des, des, une relation gagnant-gagnant entre notre microbiote et nous, et comment est-ce que cette relation peut euh, parfois tourner au vinaigre, si je puis dire, et avoir une, une, relation avec des plutôt, une relation plutôt négative avec des bactéries qui vont coloniser la couche de mucus et, et, et conduire au développement de pathologies euh, inflammatoires chroniques et, et de, 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 de dérégulation métabolique. Eh bien, en fait, le, le modèle qu'on a un petit peu en ce moment au laboratoire et encore une fois ce ne sont que des modèles d'études, on a encore beaucoup de choses à apprendre étant donné que tout ça ce sont des travaux assez, assez récents le modèle d'étude qu'on a un petit peu c'est vraiment que tout, tout, tout au long de notre vie on va avoir des, des, des facteurs exogènes ou endogènes, une, une combinaison de facteurs exogènes et endogènes, qui vont pouvoir venir perturber, modifier, impacter notre microbiote intestinale. Et en fait, tout ce que vous consommez, le lieu où vous, euh, le lieu où vous vivez, la pollution, euh, la prise de médicaments, l'alimentation, etc., tout ça peut contenir des facteurs qui vont venir stresser, impacter, moduler, modifier votre microbiote intestinale. Et en fait, ce qu'il y a désormais un petit peu d'admis, c'est qu'on a un microbot ici que j'aime beaucoup cette représentation où on représente le microbot ici avec cette bille, vous voyez cette bille violette qui est dans un stade de, de stabilité ici, dans, dans, dans une petite bassine de stabilité. Et ce microbot est plutôt bénéfique pour la santé et, et, et promeut la bonne santé humaine. Et on va avoir, comme je le disais tout, autour, tout au long de notre vie, une accumulation de facteurs qui vont pouvoir venir stresser, impacter, moduler, modifier tuer certaines bactéries au niveau de notre microbiote intestinal, de manière à le faire passer à un stade, euh, à une stabilité euh, inférieure à un microbiote altéré. Et encore une fois, on va avoir, ça va être vraiment cette accumulation ici de perturbations qui va se mettre en place tout au long de, tout au long de notre vie, et qui peut conduire encore une fois chez, chez certains patients, chez certains individus, avec en plus des prédispositions génétiques, etc., Il ne faut pas oublier la complexité des choses, mais qui va pouvoir conduire chez certains individus à un impact très très négatif sur la santé humaine, notamment maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, obésité, diabète, diabète de type 2, etc., etc., etc. etc. Et ce que j'aime beaucoup avec cette représentation, c'est non seulement on montre qu'il faut vraiment une accumulation de facteurs, c'est-à-dire qu'on ce n'est pas parce qu'on va prendre des antibiotiques tôt ou manger des aliments ultra transformés une fois dans notre vie qu'on va avoir un microbiote forcément altéré. Ça va plutôt être une accumulation des choses. Et ce que j'aime aussi beaucoup dans cette représentation, c'est que vous en conviendrez avec moi qu'il est beaucoup plus facile de passer d'un stade stable à, stable à un stade moins stable plutôt que l'inverse. Et ça, clairement, toutes les données, on ne comprend pas encore vraiment les mécanismes, mais toutes les données nous montrent vraiment qu'avoir un microbiote altéré, revenir en arrière et regagner de la diversité, regagner un microbiote bénéfique en santé, c'est quelque chose de très très difficile, quasiment impossible, tandis qu'impacter de manière négative son microbiote, avoir cette cascade infernale ici, c'est quelque chose, malheureusement, de beaucoup plus facile à mettre en place sur le microbiote intestinal. Donc voilà, pour en revenir un petit peu à ce qu'on qu fait au laboratoire, nous, ce qui nous intéresse vraiment euh, beaucoup, c'est ce lien entre euh, côté bénéfique et côté négatif du microbate intestinal et justement quels sont les facteurs environnementaux, alimentaires, qui vont pouvoir réguler euh, ce, ce microbiote intestinal et le faire passer d'un rôle plus, à, à, à des fonctions plutôt bénéfiques à des fonctions euh, plutôt négatives. Et encore une fois, et je vais vous présenter quelques, quelques clichés tout de suite, ce qui nous intéresse beaucoup, ça va être la colonisation ici de, par ce microbiote et par certains, microbiotes, par certains membres du microbiote qu'on appelle les invaders, leur capacité à coloniser ici la couche de mucus, se rapprocher de l'épithélium et, et à chaque fois qu'on a ce phénomène-là, c'est vraiment toujours associé à des pathologies à la fois en modèle animaux, mais aussi chez l'homme, comme je vais vous le montrer dans, 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 dans une petite minute. Donc voilà, c'est une autre manière de regarder les choses hein, où on a ici, euh, ça ce sont des vrais clichés, hein, donc on est, on est vraiment au, au cœur du vivant, ici on, on est vraiment euh, avec des clichés issus de souris, où on a ici la, la, la barrière intestinale euh, de la souris, si vous voyez en violet, on a la surface de l'épithélium, donc ça c'est la surface de l'intestin. Ensuite, euh, ici on a la lumière, hein, c'est-à-dire que là où circulent tous les aliments, le microbiote, etc. Et on a, comme vous voyez, cette couche ici verte de mucus qui est vraiment très très importante et qui forme une espèce de gel à la surface de l'épithélium et qui est très très important pour garder les bactéries qui sont marquées ici en rouge. Donc tout ce qui est rouge, tous les petits points rouges ici, ce sont les bactéries du microbiote. Et vous voyez que cette, cette couche de gel ici est vraiment très très importante pour garder les bactéries à distance de l'épithélium. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est désormais à et demi. Encore une fois, tout ça s'est accumulé sur les 20 dernières années. On sait très bien que ce microbiote, comme je vous le disais, joue tout un tas de rôles bénéfiques en santé humaine à une condition c'est qu'il soit gardé à distance. C'est un petit peu une relation chien et chat, c'est-à-dire que ce microbiote joue tout un tas de rôles bénéfiques en santé, mais à une condition, c'est qu'il soit gardé sous contrôle, à distance, et surtout qu'il ne se rapproche pas trop de l'épithélium. Et inversement, vous le voyez clairement ici sur ce, cet exemple, ouais. euh, vous voyez clairement ici que la couche de mucus ne joue plus son rôle, on n'a plus cette zone de stérilité, on n'a plus euh, ici cette zone démilitarisée, si je puis dire. On a vraiment des bactéries qui, cette fois, sont capables de pénétrer la couche de mucus, de se rapprocher. Et encore une fois, à chaque fois au laboratoire qu'on a des modèles qui conduisent à cet empiètement ici du microbiote. C'est toujours associé à une inflammation intestinale et c'est toujours associé à un impact négatif en, en, en santé humaine. Alors on, on étudie tout un tas de facteurs au laboratoire euh, qui nous permettent de passer d'un statut euh, plutôt bénéfique ici à, un statut, euh, un, à une condition plutôt inflammatoire avec cet empiètement du microbiote. Euh, des modèles génétiques, des modèles de, de, qui manquent des, des, des fibres solubles. Enfin, moi, je, je vais passer un petit peu sur ces aspects-là. Mais un, un impact qui nous intéresse beaucoup concerne euh, la consommation d'agents émulsifiants, qui, qui est une classe d'additifs, comme l'a mentionné le professeur euh, Touvier juste avant, euh, très, très largement utilisé par, par l'industrie agroalimentaire. Et en fait, on, on a commencé cette étude sur les liens agents émulsifiants, microbiote et, et, et pathologies digestives, tout simplement en se rendant compte qu'en en fait, il y avait une, une symétrie et une adéquation parfaite, une, une corrélation parfaite entre le développement de, de, de l'industrie agroalimentaire, et notamment l'utilisation de certains additifs, et notamment les, les agents lucifiants, et euh, le développement de, de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin d'un point de vue géographique, hein, où vous voyez que ces pathologies touchent principalement les pays qu'on appelle développés, avec euh, l'Amérique du Nord, euh, l'Europe. Et c'est aussi sur ces pays-là où on a ce développement assez drastique de l'industrie agroalimentaire et l'utilisation d'additifs. Et donc une corrélation à la fois géographique, mais aussi une corrélation temporelle. Puisque si on regarde le développement de l'industrie agroalimentaire sur ces 70 dernières années, ainsi que l'augmentation de prévalence, donc ici, il s'agit ici de la maladie de Crohn, et c'est une méta-analyse, c'est-à-dire qu'on combine tout un tas d'études dans une seule et même étude, et on voit clairement qu'au cours du temps, au cours de ces 70 dernières années, il y a eu une augmentation assez drastique dans la prévalence de ces pathologies. Donc on a initié ces travaux en 2012, au tout début de mon post-doctorat à l'Université de Georgia State aux États-Unis, avec cette hypothèse que peut-être certains facteurs de l'industrie agroalimentaire pouvaient jouer un rôle justement dans le développement de ces pathologies inflammatoires chroniques. On s'est s'intéressait à certains additifs alimentaires que sont les, les agents mystifiants pour, pour plusieurs raisons, principalement parce que c'est vraiment une classe qui est très très largement utilisée par l'industrie agroalimentaire et notamment parce que vraiment déjà à l'époque c'était cette interaction euh, bactérie mucus qui nous intéressait beaucoup et les agents mystifiants qui peuvent agir un petit peu comme des détergents. Hein, on, on avait émis l'hypothèse qu'ils allaient peut-être justement altérer cette, cette localisation du microbiote au sein, au sein du mucus euh, au, niveau, euh, au niveau intestinal. Alors vraiment très, très brièvement, parce que là encore ça, ça a été très, très présenté de manière très claire par, par le professeur Touvier. Euh, que, que sont les agents de Ce sont des, des agents de texture qui sont très, très importants pour stabiliser les émulsions et améliorer les propriétés organoleptiques des, des produits transformés, ultra-transformés. Et euh, Par exemple, hein, c'est pour ça, si vous prenez du peanut butter euh, sans agent mucifiant, vous allez avoir cette, cette huile qui va se séparer ici. Ici, c'est un phénomène qui peut être complètement contrecarré par l'ajout euh, d'agents mucifiants dans, dans, dans le beurre de cacahuète où cette fois-ci, l'huile va rester euh, complètement euh, euh, homogène. Le, le mélange huile non huile vont rester Complètement homogène au, au sein du produit euh, du produit transformé. Euh, pareil hein, au, au niveau au niveau des crèmes glacées, des barres chocolatées, etc., etc. Donc les agents muflurants sont vraiment euh, très très ubiquitaires au niveau des, des produits transformés, ultra transformés. Est-ce qu'on s'est rendu compte? Donc en traitant et en regardant encore une fois, c'est vraiment ce qui nous intéresse, la localisation du microbiote chez des souris non traitées. Donc ici, on est dans le groupe de souris contrôle, donc des souris qui ont une alimentation normale dans une animalerie normale. Vous voyez qu'on est bien capable de retrouver ici ce « no man's land », cette zone démilitarisée à la surface de l'intestin, et les bactéries sont vraiment gardées à distance, et ça on sait que c'est très très important en bonne santé intestinale et en bonne santé métabolique. Mais euh, ce qu'on a, qu a pu observer, c'est que si on traitait les, les souris avec deux types euh, d'agents émulsifiants bien, bien différents de, de par leur structure et leur fonction, le CMC euh, pour carboxyme et le P80 pour polysorbate 80, vous voyez que cette fois-ci, la, la couche de mucus ne joue plus du tout son rôle et on a euh, un microbiote intestinal qui est capable de coloniser cette couche de mucus, de se rapprocher dangereusement de la surface de l'épithélium. Et ça, on sait clairement que c'est associé à tout un tas de dérégulations inflammatoires et de problèmes euh, métaboliques. Vous voyez ici, on a notamment une bactérie ici qui, est complètement, qui a été capable de pénétrer l'intégralité de l'épaisseur de la couche de mucus et est venue se poser directement à la surface de l'épithélium. Ici, vous voyez ce petit point rouge à la surface de l'épithélium. Et là, on sait très bien que tout ça, ça va être pas du tout toléré par l'épithélium intestinal. On va avoir l'activation de tout un tas de voies de, de, de signalisation pro-inflammatoires qui vont conduire à, à, des, à des dommages pour l'hôte. Et c'est en effet exactement ce qu'on a pu observer avec différents modèles. Alors je vais passer plutôt brièvement sur ces observations-là. En fait, ce qu'on a pu observer, notamment en utilisant des souris qui sont génétiquement prédisposées à développer une maladie de Crohn, donc c'est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin qui est malheureusement de plus en plus prévalente dans les pays industrialisés. On a des modèles souris qui développent en effet des maladies de Crohn. Et vous voyez clairement que quand on traite ces souris à l'eau, on a en effet ces souris qui développent certaines de ces souris qui développent une maladie de Crohn avec une prévalence d'à peu près 30%. C'est-à-dire qu'on a à peu près 30% des animaux qui vont développer cette pathologie inflammatoire intestinale. En utilisant exactement les mêmes animaux dans la même animalerie, même sexe, même âge, même microbiote, etc. etc. mais en plus, en les exposant au CMC ou au P80, vous voyez qu'on a cette augmentation drastique de l'incidence de la chez ces souris de la maladie de Crohn. Donc on, on augmente à peu près à 80% l'incidence de la Donc On a quasiment désormais l'intégralité des souris qui développent une inflammation intestinale chronique. Et en plus, ce qui n'est pas présenté ici, c'est que les colites ici qui étaient observées étaient bien plus sévères comparativement aux colites ici observées, aux souris qui ne, qui ne consommaient pas ces agents émulsifiants là Donc montrons clairement que la consommation d'un seul type euh, d'agents émustifiants, le CMC ou le P80, est suffisant à augmenter non seulement la prévalence et l'incidence de la colite, mais aussi la sévérité euh, de la colite chez, chez ces animaux. Alors on a, ça, ça a été le, le, premier, a publié, le, le premier papier qu'on a publié en 2015, depuis on a, on, on a fait uh, pas mal d'autres études dans d'autres modèles. Notamment au niveau de la population générale, hein, puisque ici encore une fois on, est dans, on était dans un modèle de maladie de Crohn. Alors c'est un, une maladie assez complexe, euh, multifactorielle, qui nécessite aussi des, des facteurs génétiques, comme je le disais. Mais on s'est aussi intéressé à des souris sauvages, c'est-à-dire sans aucune prédisposition génétique. Et en fait, quand on regarde au niveau de la population générale, donc sans aucune prédisposition génétique, on n'a pas de colite qui se met en place, mais par contre on a quand même. Certains euh, signaux inflammatoires qui sont mis en place et euh, qui sont suffisants à, à promouvoir le, le, le développement de dérégulation métabolique chez ces souris. Vous voyez clairement que les souris euh, traitées à l'eau prennent moins de poids ou prennent un poids normal, tandis que les souris traitées CMC-P80 prennent plus de poids et développent aussi, ce n'est pas présenté ici, mais développent aussi certains paramètres de, de dérégulation métabolique et, et certains paramètres de diabète de type 2 et d'insulinorésistance quand elles sont traitées encore une fois uniquement au CMC ou au, ou au P80. Et on a d'autres études en cours euh, sur stress, anxiété, cancer du côlon. Aussi. On était capable de montrer que la consommation des additifs, de ces additifs favorisait la chronicité du, du cancer de côlon et la, et la, la rapidité de, de l'évolution du cancer du côlon. Et on a aussi un, un papier en cours sur le diabète de type 1 on sait que c'est un diabète qui a une forte composante génétique, on sait que le microbiote intestinal peut aussi lui, lui aussi jouer un rôle, et on montre qu'en effet, le CMC ou le P80 est capable aussi, dans, dans des modèles souris, d'accélérer la, la, la survenue du diabète de type 1 dans ces, dans ces modèles souris. Donc, d'un point de vue un, un petit peu plus mécanistique, je ne vais pas présenter les, les données qui nous ont permis de démontrer ça, mais on a, on a pu vraiment montrer que c'était le microbiote qui était la cible directe de ces additifs alimentaires-là, c'est-à-dire que Certaines bactéries du microbiote, on, on travaille encore un petit peu au, au mécanisme associé, mais certaines bactéries du microbiote sont capables de détecter de manière spécifique ces agents mucifiants et euh, en conséquence vont pouvoir ici euh, acquérir une, une, une capacité inflammatoire accrue, vont pouvoir coloniser la couche de mucus, se rapprocher de la surface de l'épithélium et comme je vous le disais, euh, ça c'est vraiment quelque chose qui, qui est pro-inflammatoire et qui va pouvoir conduire soit si on a des prédispositions génétiques au développement de colites, donc maladie de Crohn ou rectocolites hémorragiques, soit si on n'a pas de prédispositions génétiques à des dérégulations métaboliques telles que obésité et diabète de type 2. Alors bien sûr, se pose la question de, de la relevance chez l'homme. Alors on, on, a, on vient de, tout juste de publier un, un premier essai euh, clinique randomisé chez l'homme concernant le, le carboxyméthylcellulose. Euh, je vous en présenterai vraiment très très brièvement les, les, les données dans quelques minutes. Euh, mais déjà, on, on avait vraiment des données qui, qui, qui commencent à s'accumuler au, au laboratoire montrant vraiment l'importance de cette localisation du microbiote avec le, 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 les problèmes métaboliques chez l'homme. Vous voyez ici, ce qu'on qu était capable de faire, c'était... Donc ici, on est chez l'homme. Hein, on n'est plus chez la on mais chez l'homme. Exactement même euh, marquage, exactement même observation ici avec des biopsies du côlon. Donc on est capable d'aller récupérer des petits bouts de côlon euh, chez des patients, euh, soit euh, métaboliquement sains, c'est-à-dire sans diabète de type 2, soit avec diabète de type 2. Et en fait, quand on met toutes ces données ensemble, vous voyez ce qu'on observe on observe clairement que les patients qui sont métaboliquement atteints, c'est-à-dire avec un diabète de type 2 ici relativement sévère, eh bien on a cet empiètement du microbiote et le fait qu'on de, 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 retrouve à chaque fois ces bactéries qui se sont rapprochées de l'épithélium. Inversement, si on regarde des, des patients métaboliquement sains, sans diabète de type 2, eh bien on voit qu'on garde bien cette zone de stérilité ici à la surface de l'intestin. Donc vraiment, on, 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 essaie de, on continue vraiment de travailler sur ces aspects-là essayer de comprendre quels sont les facteurs qui peuvent ici conduire à cet empiètement du microbiote au sein de, 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 de l'intestin. Et encore une fois, les additifs alimentaires, et notamment les agents mucifiants, semblent être vraiment un acteur clé dans, dans la, ces altérations fonctionnelles du, du microbiote. Et bien sûr, ce qu'on fait aussi beaucoup en, en, en ce moment laboratoire, je ne vais pas présenter ces données, c'est d'identifier ici quelles sont ces bactéries, de manière à pouvoir un petit peu comprendre comment et pourquoi ces bactéries sont capables de, de coloniser cette couche de mucus qui doit normalement euh, rester stérile. Alors ce qu'on fait beaucoup au laboratoire, comme je vous l'ai présenté euh, rapidement c est, c est on s'intéresse beaucoup aux agents mucifiants. Euh, tout ça vraiment, les, les, les agents mucifiants, les, les, les colorants les, les, euh, les, euh, les édulcorants ont été autorisés pour être utilisés par, par l'industrie agroalimentaire, principalement parce qu'ils n'étaient ni toxiques ni euh, n'avaient pas de pouvoir mutagène c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas capables d'induire de, de, des modifications de, 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 de l'ADN et ça clairement, le carboxyméthyl et le P80, pour ça, ils, ils passent euh, sans, sans problème les, les tests hein, ils, ne, ils ne sont pas capables d'induire une toxicité aiguë euh, quand ils sont injectés aux animaux, ils ne sont pas capables d'induire des mutations de l'ADN. Mais par contre, quand on veut vraiment étudier leur impact au long terme, en santé euh, digestive, en santé intestinale. On est obligé de faire des études très longues chez la souris. Je ne sais pas si vous vous souvenez les, les données que je vous ai présentées. Il y avait beaucoup de souris euh, par groupe. C'est des études qui durent très longtemps. Il faut traiter les souris pendant au moins deux ou trois mois pour commencer de voir des impacts, etc. Et du coup, là, vraiment, c'est un petit peu pour ces aspects-là que ces additifs n'ont pas pu être testés pour leur impact sur le microbiote parce que ça, 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 ça nécessite vraiment des, des moyens qui sont assez colossaux pour tester leur impact au plus long terme en santé euh, intestinale et aussi sur, euh, sur le microbiote intestinal. Et en plus, la complexité de tout ça est aussi augmentée par le fait qu'on a tout un tas de classes d'additifs alimentaires qui sont utilisés, les conservateurs, les agents mystifiants, comme je le disais, comme je vous l'ai présenté, les colorants, les édulcorants. Et encore une fois, nous, on travaille beaucoup sur les agents mystifiants, mais il y a d'autres équipes dans le monde, notamment en Israël et aux États-Unis, qui montrent que les colorants sont aussi négatifs, les édulcorants sont aussi négatifs, etc. Donc si on, vraiment, on rentre un petit peu dans, 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 dans la complexité un petit peu de, de, de la recherche qu'on qu mène au laboratoire. Et c'est pour ça qu'on utilise de plus en plus je voulais vraiment très brièvement vous présenter ces données, pour vous présenter un petit peu comment on essaie de s'affranchir de ces études chez la souris. On utilise de plus en plus des microbiotes en tube ici, où en fait vraiment très brièvement dans, chacun de, dans chacune de ces petites cupules ici, on a un microbiote euh, qui est euh, humain et, et qui est stabilisé, qui est complètement indépendant de ses, de ses petits voisins ici, donc en gros ce qu'on est capable de faire au laboratoire c'est de remettre en culture ici des microbiotes de, 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 de donneurs individuels, soit de donneurs sains, soit de donneurs atteints de pathologie et on est capable de regarder quel va être l'impact de certains additifs sur ces microbiotes en tube. Et c'est exactement ce qu'on vient de faire, euh, ce qu'a qu fait euh, Sabrine Naimi ré récemment au laboratoire, montrant déjà, alors ici en fait, pour, pour faire simple, plus la barre va monter haut, plus le microbiote va être altéré, plus le microbiote va devenir pro-inflammatoire, plus le microbiote va être négatif en santé, euh, en, 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 va, va avoir un pouvoir inflammatoire qui va être augmenté. Déjà ce que Sabrine a augmenté, c'est que euh, le carboxymothélicylose et le polycerbate 80 sont en effet bien capables d'altérer ce pouvoir pro-inflammatoire, d'impacter de, de, de manière négative le microbiote intestinal. Ce qu'elle a observé, c'est un petit peu la bonne nouvelle de cette étude, c'est que tous les agents mucifiants n'agissent pas de la même manière et, et, et elle a pu montrer notamment que les mono séries datem et le lécithine de tournesol semblent être complètement inoffensifs pour notre microbète intestinal en termes de pouvoir pro-inflammatoire et, et, et d'altération euh, compositionnelle et fonctionnelle. La mauvaise nouvelle de cette étude, malheureusement, c'est que la, la grande majorité des agents mucifiants qu'on a testés dans cette étude avaient en fait un, un, un impact négatif sur le microbiote qui était très très similaire au CMC ou au P80, donc montrant vraiment quand même que beaucoup de, des agents mucifiants utilisés par l'industrie agroalimentaire actuellement semblent être négatifs pour le microbiote intestinal humain, et ici on avait, on avait vraiment utilisé des donneurs sains pour cette étude. Et vraiment, le, le dernier message, le, 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 la dernière observation faite par Sabrine, qui selon moi est très, 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 très importante, c'était l'observation concernant deux classes d'additifs qui sont les, les caragénanes, ici en rouge, et certaines gommes, le gomme et l'ocus beam gomme, qui, euh, les caragénanes et les gommes, d'une manière générale, sont très très largement utilisées en France, en Europe, mais, mais aussi aux, aux États-Unis, dans les, dans les produits transformés, de, parce qu'ils favorisent aussi, non, ils ont des propriétés d'argent immunifiant, mais aussi euh, texturant, donc ils sont très très largement utilisés. Et on avait vraiment un impact qui était très très négatif sur le microbiote intestinal, à la fois d'un point de vue compositionnel, mais aussi fonctionnel, et notamment sur le pouvoir pro-inflammatoire. Donc voilà pour, pour un petit peu les, les, les recherches qu'on mène, qu mène au laboratoire et les, les derniers aspects euh, sur lesquels je, je, voulais, je voulais conclure concernent vraiment ces variations inter-individuelles. Du microbiote, puisque comme je vous l'ai dit, et c'est vraiment un petit peu le, 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 le message que je voulais faire passer aujourd'hui, c'était vraiment la complexité de tout ça. C'est-à-dire que ici, on a tout un tas d'agents émulsifiants. Vous voyez qu'on les étudie à chaque fois un par un. Donc maintenant, on se pose la question des effets cocktails Très probablement, on va avoir des effets synergistiques en ce défi, en, entre ces différents additifs puisqu'ils n'agissent pas forcément de la même manière. Ici, encore une fois, on n'est que au sein des agents émulsifiants, mais il faut des, il faut désormais qu'on passe aux effets cocktails en combinant les classes d'additifs hein, avec les édulcorants et les, et les conservateurs et les, et les notamment qui, qui, qui ont des rôles sur le microbiote intestinal. Et pour en plus rajouter de la complexité à tout ça, et bien on se rend compte que tous les microbiotes ne répondent pas forcément de la même manière aux agents émustifiants, aux édulcorants et, et, aux, et aux colorants. Et ça, c'est vraiment euh, encore une fois tout un tas de recherches qui sont en train de s'accumuler à la fois dans mon laboratoire, mais aussi dans d'autres équipes euh, à travers le monde, montrant que vraiment que chaque microbiote va être complètement euh, unique dans sa capacité à répondre à certains, additifs, euh, à certains additifs alimentaires. Et encore une fois, ceci est lié au fait que chaque microbiote est unique, contient une combinaison de bactéries qui va être unique, et qui fait que votre microbiote ici, à, à chacune des personnes qui est en train de m'écouter, est vraiment unique, à la fois dans sa composition, sa fonction, mais aussi dans sa capacité à répondre et à tolérer certains additifs alimentaires. Et ça, c'est exactement ce qu'on a vu dans notre première étude pilote, qui était euh, randomisée en double aveugle chez l'individu sain, où on a traité au carboxyméthylcellulose cellulose un groupe d'individus, et on sait clairement, on a clairement observé cette, cette, euh, cette, euh, ce, ce fait-là, qui était que vraiment, on avait des individus qui toléraient de manière relativement normale et de, de, de manière complètement... Le, le carbosinthélicérose semblait être complètement inoffensif chez ces individus-là, tandis qu'on avait d'autres individus qui avaient un microbiote qui était vraiment très particulier et qui, quand on l'exposait au CMC, avait un, un, une réponse inflammatoire qui était très très exacerbée chez ces individus. Et ça, c'est vraiment un petit peu la recherche qui nous, qui nous mène en ce moment et qui, qui nous motive au laboratoire, c'est vraiment d'essayer de comprendre cette hétérogénéité de réponse et, et bien sûr, est-ce qu'on peut utiliser nos données au laboratoire pour prédire cela de manière à ce que, par exemple, clairement, il y a, a d'autres études un petit peu épidémiologiques, et je, je, vais, je vais finir sur ces aspects-là, il y a certaines études épidémiologiques qui montrent que les agents mystifiants et les, les, les additifs alimentaires jouent un rôle dans le développement de la maladie de Crohn. Est-ce qu'on peut utiliser nos, nos données ici de, de, de prédiction pour, quand un nouveau patient est diagnostiqué avec une maladie de Crohn, lui faire une analyse de son microbiote et, et prédire et, et lui mettre en place une nutrition personnalisée, de manière à ce que s'il a un microbiote qui est sensible à ces additifs eh bien, il arrête de les consommer. Mais par contre, s'il a un microbiote qui est résistant, pourquoi l'embêter à arrêter de consommer ces additifs alimentaires-là si son microbiote est plutôt résistant aux altérations induites par ces additifs Donc voilà, on essaie vraiment de comprendre et de mieux caractériser ces variations individuelles ainsi que tous les mécanismes qui sont sous-jacents. Donc voilà, essayez de comprendre un petit peu en quoi le microbiote joue euh, ce rôle de, de carte d'identité, d'empreinte de, digitale hein, de, dans, dans notre vie. Alors, on, on pourra en parler un petit peu aux questions. Il y, a, il y a tout un tas de compagnies. Vous pouvez vous faire analyser votre microbiote à l'heure actuelle par, par des compagnies. Là, tout de suite, maintenant, à l'heure actuelle, ces données sont complètement inexploitables hein, puisqu'il nous faut des analyses de microbiote au sein de populations. On est encore au stade de la recherche. Par contre, dans, dans un futur plus ou moins proche, est-ce qu'on pourra utiliser des données du microbiote en thérapie, en médecine, en nutrition personnalisée, ça clairement, j'en suis, suis convaincu. Donc vraiment, pour, pour conclure, je voulais juste conclure en disant que les interactions entre alimentation ultra transformée et microbes sont très très importantes. Euh, Mathilde a présenté tout un tas de données montrant vraiment que euh, on a un lien entre euh, euh, nourriture ultra transformée. Et santé et pathologie digestive, euh, diabète de type 2, cancer. Donc il y a aussi toutes ces études qui sont en train vraiment de s'accumuler entre euh, alimentation ultra-transformée, maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, etc. Donc on a, on a vraiment tout un tas de données qui sont en train de, de s'accumuler. Il y a aussi ces données qui sont assez intéressantes, où, notamment chez les patients en de maladie de Crohn et de rectocolite hémorragique. Avant, l'alimentation était complètement mise de côté. Moi, je me souviens, quand j'ai fait ma thèse, je travaillais sur une, une bactérie impliquée dans la maladie de Crohn et rectocolite hémorragique. L'alimentation, on ne se posait même pas la question, on n'avait rien à faire. Désormais, les choses sont en train de changer. Vous voyez des études un petit peu plus récentes, et notamment chez les patients en de maladie de Crohn et rectocolite hémorragique, désormais, sont suivis par des diététiciens et, et on, on, on commence vraiment de remettre en place l'importance de l'alimentation dans la survenue de ces pathologies. Et il y a tout un tas de, de, aliment, de, 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 régimes, pardon, de régimes alimentaires qui ont été développés. Et, et qui montre vraiment un rôle important comme étant euh, anti-inflammatoire et permettant à ces, à ces patients en maladie de, de Crohn et de d'avoir une, une meilleure évolution de la pathologie. Et vous voyez que la majorité de, de, ces, aliment, de ces régimes alimentaires n'autorisent pas la présence d'édulcorants euh, ni d'agents imbustifiants. Alors, bien sûr, ce ne, sont que, ce ne sont que des corrélations. Vous voyez que ces régimes alimentaires euh, bannissent aussi tout un tas d'autres euh, produits, tout, tout un tas d'autres euh, facteurs alimentaires. Mais clairement, nous, ce qu'on pense, et c'est ce qu'on est, ce qu est en train d'essayer d'étudier de, avec de, de, de plusieurs collaborations, c'est qu'il y a un lien entre la présence de ces additifs, et le, du moins l'absence, l'interdiction de ces additifs alimentaires-là dans ces différents régimes et l'impact bénéfique qu'ont ces régimes en santé digestive et en santé euh, inflammatoire. Et donc, ça, c'est encore une fois quelque chose qui a été présenté par Mathilde, donc je vais, je vais passer sur ça, vraiment montrant qu'il y a un lien entre la consommation de ces additifs alimentaires-là et tout un tas de pathologies inflammatoires notamment le diabète de type 2 donc vraiment pour conclure, ces interactions sont très très importantes alimentation transformée, microbiote ces interactions sont très très importantes mais encore une fois je voulais finir avec la complexité. C'est-à-dire qu'on a vraiment tout un tas d'additifs qui sont euh, utilisés. Donc nous, on travaille beaucoup sur les agents glucifiants. Il y a aussi les nanoparticules qui peuvent avoir euh, un rôle dans, dans la survenue de l'inflammation. Euh, les colorants, désormais, il y a une étude il y a trois ans qui a montré qu'ils pouvaient aussi euh, conduire au développement d'inflammation intestinale chronique. Euh, les édulcorants, qui eux, seraient, euh, joueraient un rôle dans, dans le développement de l'intolérance au glucose et euh, certaines dérégulations métaboliques. Donc voilà, complexe dans le sens aliment mais aussi complexe dans le sens microbiote où encore une fois, tous les microbiotes ne vont pas forcément répondre de la même manière, donc il nous reste encore beaucoup de travail à faire pour essayer de comprendre ces interactions entre alimentation transformée et euh, microbiote euh, en santé et en pathologie digestive. Et vraiment pour finir, voilà, je, 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 tout un tas de, de collaborations à travers le monde, euh, l'équipe qui travaille au quotidien sur ces aspects-là pendant que moi euh, je suis là en train de, de vous présenter ces données, eux ils sont en train de travailler. Donc voilà, je les, je les remercie jamais assez. Et je pense que maintenant on va prendre les, taxons, les questions communes entre entre Mathilde et moi. Et merci beaucoup pour votre attention. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr